0: Haló, 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 Ypsilonka se ptá, tentokrát Tomáše Víčka.
1: Vážení přátelé, jsme na jevišti studia Ypsilon a povídáme si s klavírním virtuózem panem Tomášem Víškem. Má za sebou, pane Tomáš Výšek, řadu <těk> úžasných koncertů v zahraničí, v České republice. Má za sebou množství cen, které dostal na všech možných soutěžích klavírních virtuozů a dostal se i na jeviště studia Y. Proto vás tady vítám a ptám se vás, prosím, jak jste se vůbec k tomu klavíru dostal?
0: Myslíte ke klavíru? Na jevišti Y nebo vůbec ke klavíru.
1: Nejdříve, jak jste se dostal vůbec ke klavíru a potom jak jste se dostal ke klavíru na jevišti studia Y? No
0: tak, ke klavíru jsem se dostal asi tak, že jsme ho měli doma a já jsem hrozně záviděl, mámě, že ona na ten klavír umí a já ne, protože moje máma tak amatérská muzikantka byla, takže hrávala mi takový různé skladby i různé lidové písničky a mě hodně Tvalo, že ona to umí a já ne. Ale to by nic neznamenalo, protože jako to, by, to, by, to bych se radši štekal, že to neumím, ale nic bych pro to nedělal. Nicméně v první třídě na základce se konal takový ten klasický průzkum hudebnosti. Přišla tam učitelka z hudebky, Všechny si nás vyzkoušela a pak nás vybraný jako, přihlásili na tenkrát Lidovou školu umění Prošel tam člověk zdárně tou přípravkou, kde jsem asi byl hodně aktivní, protože klavír ten mi napřed vůbec nešel. To profesor, který nás měl na klavírní kroužek, tak byl zoufalý, že po šách na ruce tvrdý jako kámen, seděl u toho pro jako nějaký medvídek, takže nechtěl mě vzít, že se na to nehodím. Ovšem, ta kantorka, která nás právě učila v té přípravce hudební nauku, tak viděla moje nadšení a řekla jedno hrozně moc krásný, přídavný jméno, který rozhodl, který přehodil výhybku, že mě tam vzali na tu hudebku a ten kantor, který mě původně nechtěl, tak když jsme se pak povnali, tak mít jinýho kantora tak snad už dneska nehraju, protože tenkrát to bylo ještě taková doba, kdy byla úředně přikázána jedna metoda a ještě v takový trošku už zvulgarzovaný podoby, ke které by se sám ten metodik vůbec nehlásil. A ten můj profesor, ten na to kašlal. Ten, protože... Byl taky velmi talentovaný klavírista, který moc necvičil, ale repertoár znal. Takže od malička mě vtáhl do muziky, v hodinách se mnou zněla apasionáta, větomána sonáta, bémol, odšopena Janáčka sáta, spousta jim víc odšopena a nějaké takové prstolami nebo různá suchopárná prstová cvičení, těma mě nikdy nemořil. Takže... Jeho zásluhou jsem se vlastně drápečkem u toho klavíru uchytil a už u něj zůstal. Přestože pak takový ty různý vývojové peripetie nebyly vždycky u mě jednoduchý. Ale ten first touch to je jeho zásluha. Bez něj bychom tady asi neseděli.
1: Já si vás pamatuju z roku 77 z Dubna, z, pra, z pátých pražských jazzových dnů, kdy jste hrál s Milanem Svobodou, s Michalem Kocábem a s Ondřejem Soukupem. A byl to pro mě obrovský zážitek právě proto, že vlastně vy jste do toho přišel s takovou nesmírnou svobodou. Ona ta hudba sama o sobě je vlastně strašně svobodný projekt, že jo, jako vůbec. Ale, a myslím si, že to je něco, co asi vás nějakým způsobem určuje, aspoň tak tak vás já vnímám, že jste prostě e, napojený na tu, na tu svobodu toho vyjádření, který v sobě ta hudba e, má.
0: No tak takový ten boj o svobodu vyjádření, vůbec o nalezení vlastní tváře, protože aspoň část kantorů mě nutila právě přizpůsobit se jim a úplně tak z ty individuality nevycházely moji. A napřed samozřejmě člověk musí něco, něco povnat, něco třeba zjistit, že tudy cesta nevede, aby pak si to vědomně či podvědomně vyhodnotil a začal hledat a postupně i nacházet svoji tvář. No a právě ty pražské jazzové dny, to byl vlastně takový za totality ostrůvek svobody. Tam se člověk mohl skutečně odvázat, a chtěl to jsem jako bál jsem se, že se nebudu schopný odvázat, ale u kocába to nehrozilo, že by se člověk neodvázal. Já jsem nehrál přímo s nima. To oni hráli, hráli, pak tam udělali stop time. Já tam vlítnul na fodu a začal tam jako skladbu takovou pěkně ulítlou v jednoho svýho spolužáka tam hrát a ještě to vyšperkovávat různě, prostě řádením na pianě. Tenkrát to bylo fajn, protože to, čemu by se třeba dřív říkalo vandalismus, tenkrát se tomu říkalo free jazz. Takže jsem se tam odvázal. Vyšla pak nádherná kritika v časopise Jazz byl ten a Pražské jazzové dny byly i nadlouho jediným vůbec hudebním festivalem, na kterém jsem hrál. Takže na to se nezapomíná.
1: Ještě jsem se chtěla zeptat, uh, inspirovalo vás to setkání právě s tím jazem k tomu, že jste se pak dostal uh, k Jaroslavu
0: no, určitě, Určitě ano. Mně se obecně velice líbily takové ty skladby, který asi nejspíš by se to nazvat jazz-inspired music, protože on to není přímo jazz, když my, váši mluvníci, hrajeme skladby inspired jazzem, protože tam je až na výjimky všechno přesně zapsaný do not, kde improvizace není, ovšem takový ten jazz-feeling ve významu vystihnutí, toho synkopovaného rytmu nebo toho charakteru, který v dězu patří, tak to se samozřejmě snažíme do těchhle skadeb implantovat. Vždycky je to i posláčsky velice vděčný. Myslím, že každýho nebo téměř nás takové skadby baví. Takže úplně první skladatel, u kterého jsem tohle slyšel, byl Erwin Schulhoff. To byl takový můj sen, vždycky, vždycky něco od něj naštvat, No a pak Čech, Čech samozřejmě povnával další a další skádby. No a Jaroslava Ješka, toho jsem nehrál velice dlouho, protože jednak u Jaroslava Ješka takový ty skladby, kde je to ten jasný part music, takový on skoro nemá. On má buď jazz, písničky, šlágry, nebo má skladby velice pěkný rytmus je zde i je prostě po Ješkovsku, ale je to spíš prostě kam klasika na nejvyšší úrovni, bohužel celosvětově nedoceněná. No, nicméně Postupně taky samozřejmě se ve mně budila touha něco od Ježka naštudovat, které třeba Ježek sám upravil pro piano jako Izabel Vals nebo Jarní výtr Vals, což se mi už leta děsně by a netrůžil že to složil ježek a jak se to jmenuje. A pochopitelně nemohlo to vrcholit ničím jiným než Bugatti stepem. Na ten Bugatti step jsem si taky dříve netroufal, proto, protože můj poslední profesor, něký, u kterého jsem vlastně strávil nejdelší epochu toho svého studentského života, tak jeho interpretace Bugatti stepu byla údajně legendární. Tak to nedovedl nikdo. Tak jsem si jednak bál, co by tomu řekl, pak už teda on nežil, ale přišlo mi, že nejsem hoden. Nicméně, kdo se bojí, nesmí do modrého pokoje, tak jsem se do toho pustil. A myslím, že i Bugatti Step se mnou, že měl docela úspěch.
1: A byl to Bugatti Step, který vás nějakým způsobem navigoval směrem ke studiu Y? Byla to spolu nějaká součinnost? Bylo no, to...
0: Tak jestli byla... Tak já o ní nevím, uh-huh. protože on samozřejmě, já myslím, že každý, nebo skoro každý, taky někdy v mladí má sen, že někde hraje. Buď, buď že hraje ve filmu, nebo že hraje na divadle, nebo že je v televizi a něco tam předvádí. Takže takový taky jsem to byl. Nicméně, samozřejmě, nikdy mě nenapadlo, že si zavystupuju na pódiu zrovna v Ypsilonce. Takže já, já taky nevím. Kdy od koho, komu se o mě něco doneslo? Asi to, že jsem nahrál ješka a že vůbec rád překročuju. Hranice právě, hranic, hranice klasická hudba a jazz, nebo že si i velice rád své koncerty moderuju, že, že, že třeba máme se čtyřmi dalšími klavíristy pořád classic piano jokers, který bych volně přehořil jako rarity a srandy, kde jsem prostě režisérem, moderátorem a všechno možný a tam samozřejmě doplněme. Takže o tomhle se asi tak trošku zkrátka vědělo, že nejsem jenom ten umělec ve fraku, takže přes nějaký to jedna paní nebo jeden pán povídal se asi o mě, dovedětej, pan režisér Šmit. A jednoho dne najednou přišel telefonát, jestli nechci. Já samozřejmě si krát polknul. Pak jsem samozřejmě musel pan režiséra Šmita upozornit, že nejsem jazzman. Že opravdu improvizovat neumím. Hrát podle sluchu neumím. Potom taky, že nejsem herec protože jsem si kdysi už zkusil nehereckou roli v něčem, co ten naštěstí neběželo a kde, kde jsem to měl jako jenom bezmluvení mimicky, bylo to něco zoufalého. Jsem rád, že to tady nikdo neviděl. A na tohle jsem, byl po, jsem se cítil pověděl pan režisera Šmida upozorň, nicméně pověděl, že samozřejmě Nějaký přesvání y jsem znal, miloval, chodil jsem na ně, tak jsem samozřejmě řekl panu Šmidovi, že mu budu sloužit až do roztrhání těla.
1: Což děláte, že? <laughs>
0: jako všichni vši psankáři, nesejí mi to přece kazit.
1: Já jsem vás viděla v té noci divadel, jak hrajete právě Bugatistep. Step. A jenom jsem se ještě, jenom tak okrajově, chtěla zeptat, jestli víte o historii toho Bugatti Stepu, jak to celý vlastně bylo. Jaká je to podsta opravdu tomu automobilu?
0: No, tak, tak jen, 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 byl, když jste, je to předehra, což je překvapující, že, 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 že předehra je to přehra k té hře Don Juan and, and, and Company. Samozřejmě, je to, je to podsta, je to podsta tom je to podsta Elišce Junkové, ty, ty jasný, ale, ale vůbec, teď meziválešná doba, to bylo to exploze techniky, kde prostě. Svět se v tomhle zrychle technické rozvíjela, takže já myslím, že i kdyby ta Eliška Junková nic nevyhrála, takže to, bože, pojem Bugaty Bugatka, to byl fenomén, takže by asi něco takového by rozhodně vzniklo. Jinak je mi známo, že Bugatti Step není původně sólová skladba klavírní od Ježka. Že, že i ta nahrávka, která jsou divadla a která mimochodem není nijak moc dobrá ani interpretačně, co se týče klavíristy, tak tam klavírní part nebyl směn a ve to ještě hraje kapela do toho. A taky bohužel rukopis toho bogaty stepu, ten se ztratil, nebo je nezvěstný, nikdo neví, kde to je, když člověk potom pátrá, zjistí, že několik právě partů těch ostatních hráčů ty se dochovali, ale jinak, jinak prostě ten klavět, naštěstí už tedy byl vytištěn, byl vydán, ale rukopis není. A kam se to podělo, kdo to ukradl nebo kdo na tom sedí, nevypátralo
1: se to. Ale tak to vypadá, že to je opravdu osudová záležitost potom s tou skladbou. Že? Ještě jsem si vás taky chtěla zeptat, uh, vy máte nějaký silný vztah k židovské hudbě?
0: No, tak to, to mám, protože židovská hudba je nádherná, je úžasně citová. Tak, takový, takový ten, když, když řeknu, tak různý různý žál nebo ten smutek z takového no, po, po, pomysleného podvědomí, smutek Židů z vlastně že jsou doma všude a nikde tak to se do té hudby krásně vtělilo. Já rozhodně nežitovskou hudbu nejsem odborník, povídat bych o ní odborně nemohl. Ale to, co tato hudba ze sebe sálá a vyzařuje, tak to mě jednoznačně oslovilo. Právě třeba i ten Erdín Šulov, na kterém jsem možná že t- i to, i to byl třeba žid taky, který nepřežil válku, přestože ho přímo neumučili Ale, a jako to byl takový taky první židovský autor a potom, když po sametové revoluci se uvolnili stavidla a byl zde veliký židovský boom, hlavně v těch 90. letech, tak právě přes toho Šulhofa jsem se postupně dostával i k dalším židovským autorům. Jednak, že mi někdo nic nabídl, pak už jsem i sám hledal a skutečně k té muzice se stále vracím, protože nakonec se i říká, že... Nejlepší umělci v hudbě i výkonní, že to vlastně byli židé, nebo že nějak k židům měli blízko, jak jim tedy bohužel blízko nemám, ani bych neskonvertoval, ale to, co po nich jako hudba zbylo, jsem moc šťastný, že jsem to mohl a můžu hrát.
1: Já jsem se vás ještě chtěla zeptat, jste na světě rád?
0: No samozřejmě, ono, ono, když si to zpíval i Karel Got, myslím tu původní verzi, ne z Urbánkovo, ale tu původní verzi v 60. letech a všechny ty slova, který tam má, nevím, jestli mu to napsal Jiří Štajdl nebo někdo jiný, ale všechny ty slova bych podepsal, I, i jak tam zpěvá, přesto jsem na světě rád a budu dále, přesto... Pís, i když písně zpívat vůbec neumím, tak to já opravdu zpívat neumím, na klavír máme ty tódy hotové, ale, zpí, ale zpívat neumím a jak i když se třeba ní, něčemu nelíbí nebo něco není dobré, takže i přesto se i proto rád každý den probudím. Tak bych to podepsal.
1: To je krásný, já vám moc děkuju a chtěla jsem si vás zeptat, že by bylo hezký nakonec, kdybyste kousek té bugatky zahrál, bugaty stepu. No
0: tak, bude to trochu z protože teď ten koronavir strašně dlouho se nehraje, takže necvičil jsem to, takže zkusím to z té paměti vylovit.
1: Děkuju moc.